0: 喜满游江，酒肉穿肠。欢迎来到游江小记。我不是老师，我是偶尔讲讲历史的寂寞的旅行家莫有志。为了整合印度，莫迪这些年一直在玩印度教民族主义，整个人的角色定位越来越像宗教领袖过渡。胡子越留越长，瑜伽越练越柔软，手印越结越正宗，一派谪仙风范。可是。不管莫迪如何造势，顶多把自己塑造成一个半神角色；而在他治下的北方邦，另有高人，同样从政，却比莫迪更进一步，以真神姿态降临政界，几乎实现了北方邦的政教合一。这个人就是北方邦的首席部长、人民党成员、莫迪的亲密战友，也是竞争对手——约吉·阿迪亚纳斯。Yogi 阿迪亚纳斯，如果按照印地语发音的话，也可以译为阿迪亚纳特。注意了，首席部长可不是部长。正如在国家层面，总统是虚职，总理是真正的一把手。在帮一级，国家层面的政治模式复刻了一遍，帮长只是个招牌，首席部长才是大 boss。然而，北方帮一把手。还只是 Yogi 的兼职，他的本职工作是北方邦香火最鼎盛的印度教寺庙——戈勒克纳斯神庙的首席大祭司。一个印度教僧人，怎么混成一帮之首的呢？一，出身沙地利。一九七二年，在印度介入之下，东巴基斯坦独立，变成了孟加拉国。同年六月五日，印度北方邦的小村班久尔，婴儿 Yogi 咕咕坠地，生时红光满室，如日正中，异香缭绕，百鸟翱翔，邻里皆奇之。后来，班久尔在内的广大地区闹独立，在印度谋求独立建国或者建邦是日常操作。两千年，北方邦重组，班久尔就跟着北阿坎德邦西置出来。所以 ，Yogi 的故乡既是北方邦，也是北阿肯德邦。那个时候，他还不叫 Yogi， 父母给他起名阿杰，全名是阿杰莫汉贝施特。印地语中，阿杰的意思是无与伦比的、不可战胜的、无法征服的。冥冥中自有天意，这名字仿佛已经预兆了他的非凡人生。莫汉是父名。贝什特是家族姓氏，本意是拥有土地的人。听这姓氏就知道，种姓不一般呐、啊。恭喜阿姐，投胎准头不错，投中了沙地利。请记住贝什特这个姓氏，咱们后边还要提到。不过好姓氏只代表十八位祖宗以前的风光，至于现在，父亲只是一名普普通通的护林员。母亲是勤恳的家庭主妇，夫妻俩一共生了四个儿子，三个女儿。阿杰排行老二。阿杰小时候在本地接受教育，青年时就读于加尔瓦尔大学，这是北阿肯德邦的中央大学，印度规模最大的十所大学之一。中央大学堪称印度版的“ 985211， 而且印度大学入学率非常低，几十年前更低。阿杰能够进入中央大学，充分说明他的文化素养已经秒杀绝大多数印度人了。他攻读的专业，你肯定想不到，是数学。意料之外，也情理之中。毕竟数学专业出身的胖友很容易遁入空门。阿杰也一样。一九九二年，阿杰二十岁。以数学学士的优秀身份毕业，然后他出家了。二，投身阿约提亚运动。阿杰的少年时代正值印度教和民族主义开始合流。印度独立之后的初代目是尼赫鲁，尼赫鲁对社会主义很有好感，还表示自己是无神论者，认为印度教是国家发展的绊脚石，带领国大党力求把印度打造成世俗化国家。印度宪法也是这么写的，可是历经三十年左右，世俗化路线整合印度的努力失败了。随着国大党下台，人民党上线，世俗化的旗帜被扔进了垃圾堆，印度开始全方位的宗教回潮。印度民族主义开始向印度教民族主义发展。印度教民族主义以印度教为核心，当然对其他宗教有排斥性，尤其针对伊斯兰教。印度教徒和穆斯林之间的矛盾开始放大，冲突逐渐增多。其中的标志性事件就是阿约提亚之争。这是一个关于拆迁的故事。阿尤提亚就在北方邦境内，这里有一座巴布里清真寺，是莫卧尔帝国太祖巴布尔下令建造的。莫卧尔帝国相当于印度版大清，末代王朝，统治阶层来自突厥化的蒙古人。信仰伊斯兰教，建造清真寺那是题中之意。等到十九世纪后半夜，莫卧儿帝国没了，大英接管，这座清真寺的土地归属就开始出幺蛾子了。许多印度教徒都说，这块地上原来是一座罗摩神庙，莫卧儿太祖巴布尔给拆了，代之以清真寺。罗摩这个人物在印度教中地位极高，他是印度两大史诗之一《罗摩衍那》。中的王子，在神猴哈努曼啊，他是孙悟空的原型的帮助之下，击败了十首魔王拉瓦纳，救回了妻子西多。印度教徒认为，罗摩是印度教三大主神之一毗湿奴的化身，也相信罗摩是真实存在的历史人物。每年的重大节日排灯节、十圣节，都和罗摩的传说有关。而在传说之中，罗摩的出生地就在。阿育提亚。至于口耳相传的那个罗摩神庙，乃是为纪念罗摩出生而建。印度教徒说得有鼻子有眼，信服者慎重。大英统治期间有意挑惹印度教徒和穆斯林之间的矛盾，随着双方对立情绪发酵，印度教徒开始拿巴布里清真寺说事儿了，认为应该拆掉清真寺，恢复罗摩神庙。穆斯林当然不同意，双方多次拳脚切磋。暴力逐渐升级，等到印巴分治，双方成了生死仇家。一九四九年，有狂热的印度教徒抱着罗摩西多的神像，闯进清真寺，直接放进了大殿。随后宣称：“诶，你说奇怪不奇怪？罗摩神像竟奇迹般的出现在了清真寺中。”魔术，有的时候就是这么简单。穆斯林怒了，双方冲突再起，为防事件升级。警察封锁大门，不让双方教徒进入，但是略有偏袒，允许印度教祭祀进去参拜。清真寺成了实际上的罗摩神庙。等到八十年代，印度教民族主义思潮蔓延，印度教徒越来越硬气，旧事重提，发誓一定要拆掉清真寺。一九九零年十月底，四万名印度教徒云集阿约提亚，试图强拆清真寺，和警方发生冲突。警方开火反击，官方说打死了十六个人，史称“阿约提亚的枪声”。一九九二年十二月，印度教团体狂热信徒更进一步，直接冲过了警戒线，掏出随身携带的小工具，刀枪剑戟斧钺钩叉全都往上招呼，叮叮咣咣咣咣叮叮。几个小时之后，居然真把巴布里清真寺夷为了平地，人类拆迁史上的一大壮举。这事儿可就闹大了。穆斯林和印度教徒大打出手，骚乱迅速弥漫全国，死了两千多人。事后，印度教徒得寸进尺，我们要在这里重建罗摩神庙。穆斯林反对，不要重建情人寺。双方各执一词，闹上法庭。怎么办呢？代表印度教徒的专家上场了，到废墟里一阵探索，最后考古出一堆石头、装饰砖残片。随后表示：“你们看啊。”只是典型的印度教寺庙建筑特征。一片质疑之声，不光穆斯林不认可，佛教徒还跳出来了，说：“你手里拿的东西来自当年突厥人入侵印度期间毁掉的佛塔呀！”气氛略有些尴尬。要我说，干脆建座佛寺算了，双方就不用争了。此事延宕良久，拉锯战一直拉到新世纪，官司打到了最高法院。二零一九年十一月。最高法院判决，土地拿来建罗摩神庙，额外找五英亩土地补偿给穆斯林建清真寺，印度教徒胜利，阿约提亚之争告一段落。谈起阿约提亚之争，中国人好像都不太知道。我看网上除了一林半找的新闻之外，好像也没人讲。但是这个事儿在印度特别重要，几乎是家喻户晓。印度教民族主义定向瞄准伊斯兰教和穆斯林，瞄准。就需要靶子，阿约提亚恰逢其会，就扮演了这个角色。本来建的到底是神庙还是清真寺，早就不重要了。在印度，宗教问题就是大问题，而大问题就是政治问题，所以党派政客也都掺和进来。人民党竞选时的口号之一就是要重建罗摩神庙，现在兑现了。二零二零年八月五号。阿约提亚的罗摩神庙举行奠基典礼，莫迪带着一干人民党高层出席。当时建筑群内已经有一个神职人员、十五名警察检测出了新冠阳性，这种情况之下还毅然决然搞典礼，可见阿约提亚到底有多重要，也能看出莫迪是铁了心要把印度教树立成观念灯塔，以印度教认同来整合国家。就在那一天。和莫迪一同出席奠基典礼的人民党成员之中，有一位印度教高僧，橘黄色僧衣衬得他发像庄严。他就是 Yogi。四十八岁的 Yogi 比莫迪更激动。三十年前，他就在期待这一刻了。八十九十年代，印度教民族主义纵深发展，还是大学生的阿杰功逢其盛，耳濡目染之下。受思潮影响，热切的投身于阿约提亚运动，即争取拆掉巴布里清人寺，重建罗摩神庙。一九九二年，他大学毕业，也就是那年的年底，狂热的印度教徒手工拆掉了清人寺。正是在参与阿约提亚运动过程中，阿杰遇到了生命中最重要的那个男人，他的师父马汉特·阿瓦伊达亚纳斯。马汉特是格勒克纳斯神庙上一任首席大祭司，是阿约提亚运动的领袖。Yogi 能有今天的地位，必须感谢马汉特。而要明白马汉特对 Yogi 的影响，我们就有必要介绍一下格勒克纳斯神庙乃至北方邦的宗教地位。三，出家为僧。印度的北方邦和中国的河南省有点像，是印度的中原。古代各大王朝的核心区都在这里。顾名思义，北方邦位于印度北方和尼泊尔接壤，面积二十四点一万平方公里，和中国广西差不多，但人口是广西的近五倍，二点四亿人的超大人口规模，即便是单拎出来和国家作比，也能排进世界前五。作为印度人口最多的邦，经济则是倒数，农业为主，几乎没有什么像样的工业。和右邻的比哈尔邦是难兄难弟，堪称印度穷罪，常年竞争倒数第二和倒数第一。大家看到的各种印度强奸案，十件有五件来自北方邦。印度被称为“强奸之国”，北方邦则堪称“强奸之邦”。这么一个穷的掉渣的地方，却占据着印度的思想高地。其实不该说“却”，穷地方往往向外输出宗教思想，尤其是那种祖上阔过、现在崩落的地方。举个例子，被西方蹂躏稀巴烂的中东，历史上曾经光芒万丈。近代，中东被搞得乱七八糟，民不聊生，有时之士纷纷寻找脱困之法。不过，面临西方的降维打击，只能是徒呼奈何。个人或者组织无可奈何到了尽头，往往诉诸宗教。个别人遂投身宗教寻找出路，后来越走越极端，就搞出了极端主义。并且向全世界来了一波反向输出。北方邦现状可以比照理解。北方邦各大宗教汇集，圣地与圣地遍布。旅行者比较熟悉的泰姬陵，伊斯兰教的建筑；曲女城，佛教的代表；瓦拉纳西，印度教的圣地。瓦拉纳西城郊还有一个鹿野苑，是佛教的圣地，都在这里。北方邦，尤其是印度教大本营，文化极其保守，种姓冲突严重，也是印度教徒和穆斯林冲突最尖锐的地方。某种意义上，北方邦就是当代印度的一个微缩版，像是上学的时候做的重点笔记。印度那些典型问题，在北方邦都被拉到了极限值。前面提到的哥勒克纳斯神庙就坐落在北方邦，位于哥勒克布尔。它是北方邦东北部的交通枢纽，《北印行记》讲过，印度旅行时，我专门去逛了几个佛教遗迹，包括居士那家。那是释迦牟尼涅盘的地方，而要去居士那家，就得到戈勒克布尔中转，我在那儿睡过一晚。哥勒克布尔这个地名的意思是“哥勒克纳斯修行的地方”，那么，哥勒克纳斯又是谁呢？大家知道啊，印度教主要分为三大派。姓李派、湿婆派、毗湿奴派，最崇拜的分别是夏克提女神、湿婆、毗湿奴。三大主神之中，梵天没什么人气，进不了三大派。去印度溜达一圈就会发现，梵天神像很少见到。就当今印度而言，三大主神之中最常见的是湿婆。湿婆战力最强，既是毁灭之神，也是重生之神，可能是和印度人几千年的外族做客史、种姓制度有关系。印度人受虐习惯了，格外慕强。神灵对他们越残暴，他们就越喜欢。这次疫情，好多印度人就认为这是湿婆神毁灭世界来了，赶快跪下膜拜。三大派又分无数支系，湿婆派有一个支系叫纳斯，拉丁话拼写是纳斯，或者是按印地语发音译成纳特啊，有的时候他也会后面再加一个 a， 啊，翻译成纳萨。纳斯系直接追认师婆是他们的初代上师，这么算的话，刚才提到的这位格勒克纳斯就是纳斯系的三代目。包括他在内，纳斯系有九位早期上师，都是后世弟子的崇拜对象。这里可以比照伊斯兰教什叶派中七位伊玛目或十二伊玛目的地位来理解。格勒克纳斯长时间在这里修行，为了纪念他，这个地方就被起名叫。格勒克布尔，意思是格勒克纳斯修行的地方，也是为了纪念他，就有了格勒克纳斯神庙。它可不光是个神庙啊，它是一个大的建筑群落，其中的主要部分其实是类似修道院的部分，是纳斯系传道授业解惑的地方。神庙香火鼎盛，在北方邦极有影响力，而北方邦又值全国宗教界之牛耳，神庙的地位。早就冲破了纳斯系湿婆派，而是对整个印度教都有话语权。站在格勒克纳斯神庙里多一跺脚，整个印度都得颤一下。既然如此，格勒克纳斯神庙的掌舵人翻云覆雨也就不在话下了。那么，这神庙的掌舵人是谁呢？是纳斯系这一支的衣钵传人，也是神庙的首席大祭司。近代以来。格勒克纳斯神庙的历任首席大祭司都在政教两界非常活跃。比如说 ，Yogi 的师公啊，也就是他师傅的师傅，迪维杰纳斯，作为神庙首席大祭司，曾经加入印度教大会党。这个印度教大会党可不简单，读懂了他，也就读懂了很多 Yogi 的行为。印度教大会党一九零九年成立，奉行印度教至上主义。坚持印度是印度教徒的印度，要打造一个纯粹的印度教国家。认为穆斯林也好，基督徒也罢，都是印度教徒受到胁迫、诱骗之后转变而成的，呼吁他们重新皈依，称之为“再皈依运动”。也因此，印度教大会党坚决反对印巴分治，因为他们认为穆斯林都是印度教徒转变来的呀，将来还要归回来，分家当然就不合逻辑了。可是，时间拨回到四十年代末，甘地已经对真纳妥协，同意印巴分治。印度教大会党认为甘地背叛了印度教徒，甚至认为他背叛了印度。包括妖吉施公、迪维杰纳斯在内的印度教大会党成员都对甘地恨之入骨。一九四八年一月二十七日，妖吉的施公矫风弄雨，在集会上煽动印度教徒刺杀甘地。三天之后。印度教大会党成员纳图拉姆·戈德森就在一次祈祷会上枪杀了甘地，姚给施工受到牵连，被扔进监狱。说到这儿，熟悉印度史的朋友肯定坐不住了：不对呀、啊，刺杀印度的凶手应该是出身国民志愿服务团 （RSS）， 也就是莫迪出身的那个组织，怎么成了印度教大会党成员了呢？答案很简单，这家伙同时隶属于两个组织。国民志愿服务团曾撇清自己，说事发时戈德森已经退团，只是前成员。但现存证据表明，到刺杀时为止，他依旧是正式成员。两个组织的成员，有没有一种世界线收束的赶脚啊？现如今 ，Yogi 和莫迪走到了一起，此时此刻，恰如 Yogi 施工吃了九个月牢饭之后，精神抖擞的放了出来。继续当他的神庙首席大祭司，注意力开始集中于阿约提亚运动。前文提到的1949年印度教徒闯进清真寺摆放神像事件，就和 Yogi 施工所组织的活动有关系。1967年 ，Yogi 施工更上层楼，代表印度教大会党当选了国会中人民院的议员，正式步入政坛。可见啊 ，Yogi 并不是第一个。早从他施工开始，他们神庙就已经开启了大祭司从政的魔幻路线。这里稍微解释下人民院。印度政治制度抄袭宗主国大英，分上下两院，上院叫联邦院，下院叫人民院，和英国一样，实权在下院人民院。每五年一折腾的印度大选，就是在选人民院议员，拿到人民院多数席位的政党或者政党联盟上台组阁。这个政党的领袖则出任总理之位，比如现在占据人民院多数席位的就是人民党所领导的全国民主联盟，领袖莫迪则是总理。所以说 ，Yogi 施工当时是人民院议员，那是真正在国家的权力中枢之内。Yogi 施工当了两年议员就去世了，他的徒弟也就是 Yogi 的师傅马汉特接任了首席大祭司之位，并且也成为印度教大会党的成员，成绩政治法统。两度当选印度国会中人民院的议员，还进入了北方帮议会。马汉特秉承师傅遗志，继续领导阿约提亚运动，誓要解放罗摩神庙。就是在那段风云激荡的日子里，青年阿杰投身于阿约提亚运动，结识了这位正教两界举足轻重的大佬。有些人一旦相遇，就注定是朝朝暮暮。那个时候，阿杰还是学生。但已经跟马汉特形影不离了。毕业之后，毅然抛弃红尘，追随上师左右。马汉特为阿杰改了名字 ，Yogi 阿迪亚纳斯，约吉阿迪亚纳斯。这名字类似咱们讲的法号，跟空性元真杜厄悟空啊是一样。如果你留心，会发现 Yogi 师公、Yogi 师傅、Yogi 三代的法号里都有 Nath 这个后缀。说到这儿，细心的朋友会问。他不是杀地利吗？当祭司不得是婆罗门吗？这就要说到纳斯这一支的传统了。一提起种姓，我们会想当然的认为，只要是印度教就支持这种制度。实际上，印度教教派众多，并不都赞成种姓制。比如纳斯系，正是因为反婆罗门、支持低种姓 ，yogi 才有如此强大的底层号召力。也正因如此，按照他们这支的传统。刹帝利也可以做大祭司，师公、师傅、妖 o 他们都出身刹帝利。不过呢，也正如你所见，最差也是刹帝利。即便是纳斯系，表面上反种性，实际上也并不彻底。四，出任首席大祭司。世界上大多数人的成功，都有赖于贵人体携，而不是一味的自我拼搏。对草根儿来讲。单靠拼搏很难走上人生巅峰，拼搏的作用在于让你在拼搏过程中遇到那个赏识你的人，大佬拉你那一把才是成功的关键。要给现在的一切就都来自师傅马汉特的提醒。讲到这儿，你会认为一切都是命运的安排。起初我也这么认为，而事实上至少有一半是血缘的安排。我在看马汉特生平履历的时候。不经意间扫了一眼他的原名，克里帕尔辛格贝什特，诶，怎么有点耳熟呢？贝什特，这不就是 Yogi 的姓氏吗？细查发现，马汉特其实是 Yogi 的爷爷的妹妹的儿子，也就是姑奶奶的儿子，可能是跟了母姓，算是个远房亲戚。老家就在 Yogi 他家隔壁村按辈分 ，Yogi 应该管他叫表伯，俗称表大爷。两人竟然有亲属关系，这一点极少有人知道。你以为他是白手起家，实际上人家是个大祭司二代。只不过表大爷很早就出家了，与妖给此前应该确实没啥联系。阿尤提亚运动是唤醒他们之间血脉连结的钥匙。九十年代两人相遇时，表大爷已经是古稀之年。找到接班人之后，逐渐退居二线，把政教两界的资源传递到了妖给手上。其中有一点很关键：一九九一年，表大爷改投人民党怀抱。大家知道啊，印度最大的两个政党是国大党和人民党。尼赫鲁家祖孙三代总理都出身国大党，国大党走的是印度民族主义世俗化路线，只不过一手好牌打得稀烂，搞了几十年，印度是经济也不行，宗教冲突也搞不定。这个时候，激进党派就来抢选票了，其中最强势的对手就是人民党，七十年代开始冒头。走的是印度教民族主义宗教化路线，倡导以印度教认同来整合印度。只是他比刚才提到的印度教大会党要温和很多，支持者众。既然人民党也玩印度教民族主义这一套，现在又风头强劲，不如就搭个便车。于是马汉特加入了人民党，双方纯属互相利用。马汉特保持了很强的独立性，师傅兼表大爷。都加入人民党了 ，Yogi 还用说吗？也成为人民党的议员。一九九八年，马汉特退出政坛，在他以及人民党的支持之下 ，Yogi 当选为新一届国会人民院的议员，走入国家权力中枢。这一年他二十六岁，是这一届人民院中最年轻的议员，春风得意。此后，一九九九年、二零零四年、二零零九年、二零一四年有四次连任。混得风生水起。Yogi 的政治立场不用赘述了吧，绝对的印度教民族主义，极端敌视穆斯林。据身边人回忆，说 Yogi 是个温和儒雅、睿智博学的人，真假不知道。但是 Yogi 在公众场合往往是以暴躁大师的人设出现的，他的强硬和暴烈是专门针对穆斯林的。可能是太年轻冲动，步入政坛的第二年，也就是一九九九年。妖给就急吼吼的招呼一大帮印度教徒搞事情，抢占穆斯林村庄地盘，双方大打出手，动了枪，还死了人。妖给事情没做干净，被警察抓到把柄，指控他谋杀未遂、制造暴乱、携带致命武器、玷污礼拜场所等等，这事儿成了妖给人生一大污点，直到现在还有人旧事重提。妖给痛定思痛，有些事不能自己干呢，得找人帮自己干。于是，二零零二年四月。印历正月初九，罗摩诞神节这一天 ，Yogi 郑重成立了自己的黑手套组织 ，Hindu Yuva v a h i n i 实在没有找到中文翻译，英文也只有音译。你一定听说过 ，Yogi 手底下有私人武装，乍听起来好像手底下有僧兵和十八铜人似的，其实远远没到那个程度。那个私人武装啊，指的就是这个 Hindu Yuva v a h i n i 青年组织，由印度教徒狂热青年组成，是个半吊子军事化团体。我放一张图。你感受一下他的画风，类似一个小混混组成的黑社会团伙，对付平民绰绰有余。要是对上警察、军队，那就只能是乖乖的发作蛙跳了。这个组织现在到底有多少人？不知道。有人说两千，有人说五万。两千肯定是少了，五万靠不靠谱也难说。我上过这个组织的官网，没找到什么有用的信息。依稀记得，只有一个“加入我们”做的特别醒目，像是传销诈骗一样。后来再去登，就发现这个网页。咋都打不开了。该组织的奋斗目标是实现印度社会的融合与互信，彻底废除种姓制度与高低贵贱之分，促进社会和谐发展。看到没？废除种姓制度，这是前面提到的 Yogi 他们纳斯系的目标啊。组织的自我定位是致力于印度教和民族主义的强硬的社会文化组织。原文中“强硬”用的是 “fierce”， 有多 “fierce” 呢？这个青年组织成立之后，马上投入战斗，仅仅半年之内，就在格勒克布尔，也就是神庙所在这个地方和附近地区搞出了六起大型骚乱。在妖姬受益之下，青年组织打砸抢烧穆斯林商铺，破坏政敌竞选活动，甚至是行凶杀人。二零零二年到二零零七年之间，犯案无数，名头越来越响。二零零七年一月，印度教徒又和穆斯林起了冲突，一个印度教徒孩子因此丧生。事后。Yogi 前往调研，随即发表演讲，煽动印度教徒情绪，想要借机搞个大事情。这次警察出马了，恭请 Yogi 到局子里待了两周，但双方还是干了起来，死了十来个人。可能是两周的牢饭给 Yogi 吓着了，此后越发谨慎，直接干事少了，专注于打嘴炮。这个青年组织也就跟着低调起来。就这样，时间一晃来到了二零一四年，这一年五月。印度人民党赢下大选，莫迪第一次出任总理。这一年9月，表大爷兼师傅马汉特以93岁高龄去世 ，Yogi 出任神庙首席大祭司。两位印度教民族主义者在同一年走向了属于自己的位置，命运将他们二人紧紧联系在了一起。